Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. Прежде чем мы начнем записывать сегодня наш подкаст, я хочу сделать небольшой короткий анонсмент. В связи с моей болезнью у нас не было в течение недели никаких подкастов, но мы нагоняем. У нас уже в программе будут подкасты по поводу страхования для приезжающих, по поводу беженства, как оно работает и что такое вообще беженство, по поводу... Я сделаю подкаст «Куда в Канаде ехать?», какие различия между разными провинциями, разными городами, экономическая ситуация в разных регионах Канады. Также мы будем записывать подкасты на тему бизнеса. Также планируем подкаст на тему поиска работы для новых приезжающих. И также ведем переговоры с одним иммиграционным консультантом по поводу студенческих виз. Так что присоединяйтесь, обязательно ставьте лайки, потому что YouTube отыскивает наши видео по вашим лайкам. Чем больше лайков стоит, тем, соответственно, больше народу находит это в поиске. Обязательно посылайте это своим знакомым. Подозреваю, что много подобных подкастов или видеоматериалов вы в YouTube не найдете. Большое спасибо и начинаем нашу следующую, нашу следующую запись. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы будем делать интервью с Виталием Гудковским. Мы уже говорили в первом подкасте с этим представителем иммиграционной информации, скажем так. Виталий, добрый день. Добрый день, Артем. Окей. Сегодня мы будем говорить на тему новой программы, которая только появилась пару дней назад, которая называется Canada Ukrainian Authorization for Emergency Travel. Виталий, что это такое? Как нам официально заявляет иммиграция, это путь, как они официально его называют, Special Accelerated Temporary Residence Pathway for Ukrainians Seeking Safe Heaven in Canada. То есть ускоренная программа временного нахождения в Канаде для тех, кто пытается сбежать от военных действий, происходящих на Украине. Окей, okay. то есть эта программа специально нацелена на э, украинцев? А, да, на украинцев и членов их семей, да. Хорошо, значит, давай разложим по полочкам, что это за программа, как она работает. В первую очередь вопрос, она относится, мы сказали, что она относится к украинцам, но если, предположим, человек работал в Украине, имел там, не знаю, рабочую визу или еще что-то, но не был гражданином Украины, может ли он подаваться? То есть он находился или находится в Украине, а может ли он приехать по этой программе? Там есть, прямо скажем, тонкий момент. То есть официально, как оно прописано вот в опубликованных инструкциях, официально сказано следующее. То есть на эту программу может подаваться любой человек, у которого есть гражданство Украины, номер один, Номер два. Близкие члены семьи гражданина Украины. То есть жена, дети, даже если у них другое гражданство. Только вот эти два пункта выделены. То есть, по сути, это оставляет нас вопросом, а что же люди, которые, например, вот мне несколько человек звонило, которые всю жизнь живут на Украине, у них другое гражданство, у них украинский вид на жительство, но как бы гражданами Украины не являются при этом. То есть э, строго формально эта программа, видимо, для них не подходит. 
Что я советую таким людям делать? Потому что, учитывая, как сформулирована эта заявка, application form, то есть там надо подгрузить или загранпаспорт украинский, или, как они говорят, любой другой документ, связывающий вас с Украиной, показывающий, что вы какое-то отношение к Украине имеете. То есть, по большому счету, человек может подгрузить тот же вид на жительство в Украине, приложить объяснительное письмо, объяснить, что так и так, столько-то лет он жил, является там постоянным резидентом, вот, но не является при этом гражданином. И тут, я бы сказал, на усмотрение офицера, пойдут на встречу или нет. Попробовать можно. Окей. Uh-huh. Okay. На усмотрение офицера, когда человек уже приехал сюда или когда он подается на... Когда он подается, когда он подается. Окей. Важно, где человек подается, надо подаваться из Канады или это может подаваться в любом посольстве, в любой стране? Подача происходит онлайн, то есть там открыт специальный портал. Я думаю, Артем потом опубликует ссылки на этот портал. На нем надо зарегистрироваться, заполнить аппликационную форму. То есть все происходит онлайн. В инструкциях нет требования насчет того, где должен этот гражданин Украины или члены его семьи находиться. То есть Подать можно откуда угодно. Окей. Нужно ли иметь э, паспорт? В идеале нужно иметь загранпаспорт. Если нет загранпаспорта, внутренний паспорт Украины или внутреннюю ID-карточку. Или, как они это формулируют, если у вас ничего нету, любой другой документ, связывающий вас с Украиной, и мы будем решать по вашему делу в индивидуальном порядке, что делать. Окей. Насколько быстро это решается? Значит, схема там следующая. То есть, когда человек заполняет заявку, отсылает ее, достаточно быстро в течение суток приходит запрос на биометрию. Человек должен сдать биометрию. После этого они обещают рассмотреть, вынести решение за 14 дней, две недели. Окей. То есть основная, наверное, проблема – это будет биометрия? Основная проблема, как я это вижу, да, это номер один – сдать биометрию. Номер два, были большие надежды на то, что это будет что-то в духе электронной авторизации, то есть по результатам рассмотрения человек получит какую-то электронную бумажку, с которой может улететь в Канаду, но на самом деле все осталось так же, то есть если человек прошел процесс, ему присылают запрос на то, чтобы он переслал свой паспорт в посольство Канады, куда вклеит визу, как обычно. Кошмар. Как это вообще работает для тех, кто находится в Украине? Куда чего посылать надо? То есть, предположим, все это разрешили, и куда паспорт посылать? Для тех, кто находится в Украине, это работает, я бы сказал, никак. То есть, в своих инструкциях они ссылаются на то, что у нас работают посольства консульства в других сопредельных странах. В любой из них вы можете подавать. Молдова, Польша, Словакия, Чехия и так далее. Для того, чтобы послать в Молдову из Украины, это как-то надо, это же послать, это же не голубями мы же будем посылать. А, в том-то и проблема, да, что, скорее всего, человеку самому приходится выезжать из страны для того, чтобы номер один пройти биометрию, ее не пройдешь в данный момент на Украине, визовые центры закрыты. Номер два, чтобы подать паспорт посольства на вклейку виза, потому что из того, что я общаюсь с людьми, может быть, это может меняться, но из того, что я общаюсь, вроде бы как курьерские службы не берутся доставлять с территории Украины в другую страну, а потом обратно документ. Конечно, конечно, окей, хорошо. Для кого эта программа подходит? Для любого человека, который живет в Украине, или тех, у кого здесь какие-то знакомые, родственники? 
По требованиям программы у вас нет требования иметь знакомых, родственников, ничего этого нет. Нет требования стандартного, как раньше, например, для визитерской визы, подтверждать доходы, подтверждать намерение вернуться обратно. Всего этого нет. В этом плане программа облегчена, то есть абсолютно любой человек может на нее подать. Насколько сложно будет, ну, понятно, что она только началась, и я думаю, что еще никакой статистики нету. Насколько часто будут отказывать или сложно или легко получить вообще этот паспорт, эту визу? Я бы сказал, что по моим прикидкам количество отказов будет минимальным. То есть отказывать будут, наверное, людям, у которых уже были проблемы с государством Канада. И не просто проблемы, например, как отказ визитерской визы, а проблемы более серьезного формата, какое-то серьезное криминальное правонарушение, потому что проверки на это по-прежнему будут происходить как обычно. Именно поэтому человек издает биометрию, например. Вот. Возможно, если у человека были предыдущие отказные, связанные с так называемым misrepresentation, то есть ему отказали из-за того, что он явно что-то неправдиво ответил в своей заявке и поставили. Обычно с Presentation идет бан на 5 лет на подачу. Вот. То есть я подозреваю, это тоже может быть в силе. И, наверное, такие моменты, как если, например, семья, я бы сказал, если семья, муж гражданин Украины, жена гражданка другой страны, если они явно не могут подтвердить, то, что они муж и жена, или в гражданском браке. Вот, наверное, тогда тоже могут какие-то проблемы возникнуть. Угу. А что дает эта виза, когда человек прибывает сюда? Значит, что происходит? Когда человек заполняет заявку на вот эту упрощенную визу, прямо на сайте иммиграции, в инструкциях они рекомендуют сразу, отмечайте галочку, там будет система предлагать, сразу подавайте запрос на открытое рабочее разрешение. Что происходит? Человек потом прилетает на границу с Канадой, и в нормальном варианте ему сразу на границу выдают открытое рабочее разрешение. То есть человек въезжает в Канаду уже в легальном статусе, с легальным правом на работу. Это основное. Окей, возраст имеет значение, но понятно, что дети там пятилетние не будут получать рабочий статус, имеется в виду там, не знаю, старики 70-80-90 лет тоже будут получать тот же самый рабочий статус. Значит, начну с детей. Для детей там есть вариант, естественно, рабочая виза им не нужна постольку, поскольку, но для них есть вариант вместо рабочей визы получить study permit, то есть чтобы они легально учились в школе или, кто уже дети постарше, study permit postgraduate, кто собирается учиться в колледже, в институте и так далее. Для людей постарше которые тоже не могут или не собираются работать, все равно крайне рекомендуется подавать заявку на это открытое рабочее разрешение, потому что обычно, то, как оно работает сейчас в разных провинциях, обычно возможность получить провинциальную страховку привязана к тому, что у человека есть легальный рабочий или учебный статус в Канаде. То есть для пожилых людей это возможность получить доступ к государственной медицине здесь. Теперь вопрос по поводу медицины. Когда начинается эта медицина? Также, вот, скажем, есть семья, у которой есть дети, есть родители, которые, или там мама, которая приезжает, предположим, она может работать, и она привозит с собой пенсионеров, которые уже не будут работать, но они получают этот рабочий пермит. Когда начинается для всех, для них медицинская страховка провинциальная? Значит, есть то, как она работает сейчас, 
и есть то, что мы ожидаем. То, как она работает сейчас, провинциальная страховка регулируется по-разному в разных провинциях. Да, то есть, например, если я говорю о своей провинции, British Columbia, здесь она включается обычно через два с половиной месяца после того, как человек въехал в страну. Неважно, работаешь ты или нет, главное, чтобы у тебя было рабочее разрешение. В других провинциях она включается в первый же день, в третьих провинциях надо не только иметь рабочее разрешение, но и работать. Вот, то есть везде свои правила. Это то, как оно действует сейчас. Что мы ожидаем в ближайшее время, об этом много разговоров и таких слухов ходит. Вот, официально пока подтверждений я не вижу, но ожидается, что федеральное правительство, я так понимаю, договорится с провинциями о том, чтобы этот waiting period они убрали чтобы для приезжих по этой программе страховка начинала действовать с первого дня. Из таких полуподтвержденных данных некоторые клиенты мне рассказывали, что они звонили в нашу местную провинциальную страховую систему МСП и им по телефону говорили, что да, мы собираемся убирать этот waiting period в течение недели-двух. Это собирается убирать каждая провинция по отдельности или федеральное правительство решило, что для всех будет везде У нас нет пока официальной информации, то есть это больше такие ожидания, что это сделают. Окей, окей. Ну, для тех, если вы, предположим, приезжаете, вы купили страховку, имейте в виду, поскольку мы продаем страховки, и я в этом замешан, если вы купили страховку и вы получили провинциальную, то есть если вы купили частную страховку, скажем, предположим, у нас, на три месяца, и вам через две недели дали провинциальную страховку, тогда смысла в обычной страховке, которую вы купили у частной компании, нету. Если у вас нету claims, то есть нету обращения в страховую компанию, и вам страховая компания ничего не уплачивала, то вы можете отменить свою страховку частную и получить разницу за количество дней, которые вы уже не будете пользоваться страховкой. В большинстве страховых есть какой-то небольшой побор, там 25-50 долларов за отмену, но отменить не проблема при условии, что у вас есть провинциальная страховка. Соответственно, на тему страховок мы будем делать отдельный подкаст, поговорим. Хорошо, давай тогда следующий вопрос. Если у человека нет паспорта, как ему можно податься, если можно как-то податься на эту... На эту... Да, если у человека нет паспорта, значит человек подгружает те документы, которые у него есть, Допустим, внутренний паспорт, украинские права, любой документ, который у него максимально реалистичный, или несколько документов, которые у него есть, и в идеале предоставляет объяснение, почему гранд-паспорта нет. Что-то случилось, дом сгорел, разбомбили, еще что-то. То есть тоже дать знать иммиграции, что ситуация действительно сложная, чтобы они приняли положительное решение. Окей. Но это как бы не должно препятствовать тому, что ему дадут или не дадут визу. Тут нет гарантий. То есть иммиграция говорит о том, что да, подгружайте то, что у вас есть, мы будем рассматривать ваш запрос в индивидуальном порядке уже. И для некоторых людей, опять же, они не сообщают по каким критериям, но для некоторых людей в подобных ситуациях они готовы выдавать так называемый Single Journey Travel Document, то есть какой-то канадский документ, позволяющий в одну сторону в Канаду долететь, но они подчеркивают, что да, это на индивидуальной основе будет приниматься решение, кому выдавать, кому не выдавать. Понятно, хорошо. Можно ли, вот ты озвучил, что, предположим, если прилетают сюда дети и получают студенческую визу, а родители получают 
Рабочую визу можно ли с одного перейти на другое? Предположим, детям сделали студенческую визу, дети почесали репу, посмотрели, как это дорого, и решили, что не будут учиться, там, ребенку, предположим, 18-19 лет. То есть он уже совершеннолетний, и есть выбор, такую визу получать или такую, решил получить студенческую, но посмотрел, сколько это все стоит, и решил, что не буду я сейчас учиться, не, не осилю, не, не потяну, английского нету, можно ли с одной визы перейти на другую? Значит, на самом деле этот вопрос касается и детей, вот в той ситуации, которую ты описал, которые поменяли свое решение, допустим, и касается граждан Украины, которые уже находятся в Канаде, учатся, работают или находятся в Канаде в статусе визитера. То есть и для первой, и для второй категории, да, сейчас можно подать запрос на открытую рабочую визу и ее выдадут. И те, и другие это могут делать. Окей. Okay. Есть ли какой-то срок у этой рабочей визы? То есть сколько времени человек может находиться, работать в Канаде? Значит, касательно по срокам. Первый срок – это вот эта упрощенная виза. Если человека рассмотрели, проставили ему паспорт, упрощенную визу, они собираются выдавать на срок до 10 лет. То есть если у вас паспорт полный, не истекает скоро, если там продолжительности больше 10 лет – ваш паспорт, вам выдадут визу на 10 лет, мультивизу сможете выезжать, заезжать из страны без проблем. Это касательно виза, касательно документов нахождения в стране, то есть или study permit, или рабочее разрешение. Их будут выдавать, как я уже сказал, на границе на срок в 3 года. Окей, okay. то есть человек, в принципе, может сюда приехать, работать здесь 3 года? Да. И потом уже подавать на миграцию, или, или выезжать, или... В еще... течение этого срока может уже да, думать о своих вариантах по иммиграции. Окей. После того, как человек сюда приехал, он хочет податься на иммиграцию, есть ли шансы, или насколько это легко будет остаться здесь иммигрантом? По большому счету, да, шансы есть и очень хорошие. Почему именно иммиграция через, через работу, в общем-то, на самом деле, один из самых легких путей, я бы сказал. То есть ты либо работаешь год и подаешься по федеральной программе с некоторыми разными условиями, я общие, общие только такую кону говорю, либо подаешься даже быстрее через провинциальные программы. Провинциальные программы в основном большинство требуют того, чтобы ты был работодатель. Окей. Okay. Есть ли разница в получении вот этой визы между мужчинами, женщинами, молодыми, стариками? Абсолютно никаких ограничений по возраста не было. Okay. То есть, в принципе, даже человек, который сейчас и воюет, и хочет уехать, никакой проблемы с этим нет? Абсолютно. С точки зрения Канады, понятно, есть внутреннее украинское законодательство, с точки зрения Канады, пожалуйста. Okay. Также вопрос, есть ли какая-то проблема приехать сюда инвалидам или раненым людям именно по медицинским причинам? Есть ли какая-то причина, что Канада может отказать? В инструкциях ничего об этом нету. В опроснике при подаче на визы там будут медицинские вопросы. И Канада заявляет, что при рассмотрении вот этой ускоренной визы упрощенной не надо проходить медкомиссию, но... Они не уточнили, кого именно, но они написали, что некоторых людей могут попросить пройти медкомиссию уже в Канаде. Даже не полную медкомиссию, анализы и рентген. Окей, okay. скорее всего, это что-нибудь, например, связанное с туберкулезом. 
Либо, если человек хочет работать в системе здравоохранения или с детьми, например. Хорошо. Что еще у тебя есть добавить по поводу этой программы, что мы еще не озвучили? Значит, давайте я прикину, что еще у меня есть. Министерство миграции, в общем-то, как мы уже раньше говорили, оно отдельно еще раз подчеркивает, что это именно программа временного нахождения. Это не программа для беженцев. То есть в случае с официальными беженцами Канада берет на себя различные повышенные обязательства, какие-то денежные выплаты, какое-то субсидированное жилье и так далее. Здесь всего этого нет, именно потому что это не программа беженцев. С одной стороны, Канада пытается как можно большему количеству человек помочь, то есть не установлен лимит, сколько человек может податься по этой программе. Может быть 100, 200, 300 и более тысяч. В то время как, например, по беженцам лимит установлен. На этот год лимит 76 тысяч. Вот. Поэтому, да, есть плюс в том, что может подаваться кто хочет, минус в том, что как беженности не получишь всей этой поддержки от государства. Но, с другой стороны, если человек, скажем, понятно, что здесь сложно что-либо сказать, потому что и старики будут, и дети, и кто угодно сюда ехать, и их надо самих себя, получается, кормить. Но если человек здесь имеет право работать, и у него есть получать медицинское обслуживание, то уже половина проблемы решена. То есть, конечно, если человек сюда приезжает без денег и не получает никакой помощи, это сложно, но если есть возможность работать, то как-то, скажем так, выкарабкуются. То есть основная была проблема, если бы не было медицины, но даже если она начинается через три месяца, на три месяца надо купить страховку, то это не астрономические деньги. На самом, на самом деле, да. Да. То есть вот эти вот две проблемы – медицина и работа. То есть если бы Канада просто принимала всех сюда с обычной, туристической визой, и люди сюда не могли приехать и получить ничего от Канады, просто могли бы находиться здесь, но висеть в воздухе, это было бы намного тяжелее, чем когда они могут сами себя обеспечивать. То есть Канада – это довольно-таки недешевая страна, и я буду делать подкаст на тему разных географических регионов, где сколько стоит, куда лучше ехать с точки зрения и налогов, и с точки зрения уровня жизни. Но, в принципе, если человек имеет право работать, то выжить – Тяжко, но можно. Я думаю, что это лучше, чем под обстрелами в любом случае. Окей, Виталий, если у тебя нечего больше добавить, то мы на этом можем заканчивать. Могу добавить еще пару моментов и действительно будем заканчивать. Значит, да, как ты правильно сказал, это большой момент, возможность работать. Открытое рабочее разрешение – это то, о чем многие люди многие годы мечтали. Его очень сложно было получить. Тут его дают всем желающим. Медицинская страховка. Тоже ожидаем, что она будет у всех на каком-то этапе, либо сразу, либо спустя какое-то время. Тоже большой плюс у тебя, когда у тебя есть доступ к медицине, особенно если ты в возрасте. Для детей школьного возраста, elementary, high school – Дети сразу по приезду могут идти в школу. Тоже немаловажный момент, когда родителям надо на самом деле работать. И последнее, то что, естественно, Канада с одной стороны пытается помочь, с другой стороны тяжело взять на себя все эти финансовые обязательства по огромному количеству человек, которые приедут. Вот, поэтому из того, что они написали в официальных инструкциях сейчас, то, что Канада продолжает активно общаться с различными волонтерскими организациями, организациями помощи иммигрантам, украинской диаспорой и различными другими, 
заинтересованными сторонами о том, что они еще могут сделать, чтобы поддержать этих людей. То есть, видимо, больше не от федерального правительства, а на таком местном, локал уровне. Вот. То есть какая-то поддержка будет, но я думаю, это больше в таком более частном порядке от каких-то организаций. Окей, okay. отлично. Я думаю, что мы затронули большую часть того, что люди хотели бы знать на эту тему. Соответственно, если у вас есть вопросы, пишите нам или пишите комментарии к этому YouTube-видеоматериалу. Подписывайтесь, ставьте лайки. Виталий, огромное спасибо. Если ты хочешь еще раз напомнить, как с тобой связаться, с какими моментами ты можешь помочь людям. Со мной можно связаться либо по моему, в основном по моему рабочему телефону, это плюс 1-778-302-3808, WhatsApp или Viber, пишите сообщение, что смогу, когда есть свободное время, я обычно всем стараюсь отвечать. Вот. Либо я активно пользуюсь страницей на Фейсбуке «Миг Иммигрэйшн Канада», вот там же выкладываю информацию, которая поточная по этой, этой программе появляется. Отлично. Большое спасибо и до новых встреч. Всем всего хорошего. Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.